0: cho tâm trí.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với chương trình Vitamin cho tâm trí số cuối tuần để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện liên quan đến văn hóa đọc, những sự kiện đáng chú ý liên quan đến sách vở hay nói rộng hơn là đời sống của chữ nghĩa. Mở đầu sẽ là mục Nhịp sống và sách. Nhịp sống và sách. thưa quý vị trong vô vàn những thanh âm của nhịp sống đời thường tâm trí chúng ta đôi khi được lắng lại hay bị cuốn hút bởi giai điệu tiết tấu của một bản nhạc một ca khúc nào đó âm nhạc làm chúng ta cân bằng về cảm xúc tâm lý đem đến cho chúng ta những hứng khởi tinh thần kết nối chúng ta với mọi người tạo ra trạng thái hòa hợp nói như nhà soạn nhạc paul hindemith những người cùng nhau tạo ra âm nhạc không thể trở thành kẻ thù ít nhất cũng là khi điệu nhạc chưa kết thúc nhưng âm nhạc không chỉ có chức năng thanh lọc tâm hồn nuôi dưỡng nhu cầu thẩm mỹ của con người âm nhạc cũng gắn với lịch sử của một cộng đồng qua âm nhạc có thể thấy được một cộng đồng đã trải nghiệm lịch sử như thế nào cũng như chân dung tinh thần của cộng đồng ấy vitamin tâm trí cuối tuần xin được giới thiệu một cuốn sách nghiên cứu thú vị về mối quan hệ giữa âm nhạc và lịch sử Việt Nam, cuốn Rock Hà Nội, Bolero Sài Gòn, câu chuyện Tân nhạc Việt Nam của nhà nghiên cứu người Mỹ Jason Gibbs. Cuốn sách do Nguyễn Trương Quý dịch xuất bản lần đầu năm 2008 và vừa mới được tái bản trở lại vào năm ngoái. Jason Gibbs sinh năm 1960 là nhà soạn nhạc và nhà nghiên cứu độc lập, hiện sống và làm việc tại Mỹ. Năm 1993. Ông đến Việt Nam lần đầu và ngay lập tức bị cuốn hút bởi âm nhạc đại chúng của Việt Nam. Cuốn sách Rock Hà Nội, Bolero Sài Gòn là tập hợp các bài khảo cứu của ông về âm nhạc Việt Nam. Từ bước khởi đầu của nền tân nhạc với những bài hát chuyển thể ca khúc Tây phương trước năm 1940 cho đến phong trào nhạc rock ở Hà Nội vào cuối thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Gibbs đã dành nhiều công phu và tâm huyết để khảo cứu tư liệu tiếp xúc với nhiều nhân chứng của lịch sử âm nhạc việt nam những bài viết của ông về những bước đi đầu tiên của nhạc tiền chiến như cải cách và truyền thống trong ca khúc phổ thông việt nam thời kỳ đầu kịch nói hội kịch bắc kỳ và những bài hát tân nhạc việt nam đầu tiên thuyết phục người đọc bởi những phát hiện thú vị về tư liệu đồng thời còn gợi mở những cách nhìn khác mới mẻ về văn hóa Việt Nam ở buổi giao thời hiện đại Đặc biệt, cuốn sách còn có những bài viết nói về cảm thức lịch sử trong âm nhạc Việt Nam Như những ca khúc ở hai bờ vĩ tuyến, thời đất nước bị chia cắt hay số phận của thể loại bolero Bên cạnh vận mệnh của các ca khúc, các thể loại âm nhạc, Gibbs cũng có những bài chân dung về các nhạc sĩ quan trọng như Phạm Duy và Trần Tiến Đọc cuốn sách của Gibbs, độc giả luôn có thể bất ngờ khi phát hiện những khía cạnh khuất lấp của lịch sử lại có thể được bảo lưu trong ca từ, trong giai điệu của những bài hát như thế nào. Lịch sử Việt Nam nhìn từ âm nhạc có những khía cạnh riêng biệt rất cần được nhận thức thấu đáo. Chắc chắn nếu không có tình yêu đối với âm nhạc Việt Nam, văn hóa và lịch sử Việt Nam sẽ không thể có một cuốn sách được viết từ điểm nhìn, điềm tĩnh, giàu tính phát hiện và gợi mở suy tư như rock Hà Nội, bolero Sài Gòn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân chủ đề giai điệu cuộc sống nói về âm nhạc, chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến những điển tích, những huyền thoại liên quan đến âm nhạc. Trong đó có lẽ một trong những điển tích nổi tiếng nhất của văn hóa phương Đông là câu chuyện về Bá Nha, Tử Kỳ. Vitamin tâm trí cuối tuần này, muốn mời anh Trần Ngọc Hiếu sẽ chia sẻ thêm với các bạn nghe đài về câu chuyện rất đẹp này ạ.
0: Xin chào anh Thắng và chào quý vị nghe đài. Sự tích Bá Nha Tử Kỳ là một câu chuyện đời xuân thu chiến quốc về tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha, một viên quan nước Tấn và Tử Kỳ, một tiểu phu bên Hán Giang. Sự tích này rất là phổ biến ở Trung Quốc cũng như Việt Nam. À, tương truyền một năm nọ thì bà nha phụ chỉ vua tấn đi qua nước sở trên đường trở về đến sông hán gặp một đêm trăng trung thu trăng thanh gió mát ông lệnh cho quân lính dừng thuyền uống rượu và thưởng trăng cao hứng mang đàn ra gảy nhưng bản đàn chưa đứt thì đã bị đứt dây lúc đó thì có tiếng động thì bà nha nghĩ rằng là có thể là có thích khách và sai quân đi tìm kiếm thì hóa ra là gì là lúc đó thì nghe thấy có một cái tiếng của một người nói vọng xuống nói rằng mình là một tiểu phu nghe thấy khúc đàn hay quá nên dừng chân nghe bà nha có ý nghi hoặc sao một người đốn củi lại biết nghe đàn nhưng khi anh chàng trai này đối đáp trôi chảy và thậm chí biết rõ bản đàn bà nha vừa gảy thì ông không còn mảy may ngờ vực nữa bèn mời xuống thuyền đàm đạo trên thuyền bà nha gảy khúc cao sơn lưu thủy người tiểu phu dung cảm sâu sắc cao đàm khoát luận khiến bà nha khâm phục hết mực chàng trai trẻ đó chính là tử kỳ hay còn gọi là trung tử kỳ một danh sĩ ẩn giật đốn củi bên sông sớm tối bự, phục dưỡng mẹ cha mẹ cha già yếu được người tri âm thấu cảm ngón đàn cũng là tấm chân tình của mình bà nha có ý mời tử kỳ rời non cao rừng thẳm về kinh cùng mình để sớm hôm đàm đạo vui hưởng vinh hoa phú quý nhưng tử kỳ thoái thác vì việc hiếu quan sự không thể trần trừ bà nha đành xuôi thuyền về kinh không quên hẹn tử kỳ tại chốn này một ngày nọ ông sẽ trở lại đón cả gia quyến tử kỳ về với mình mùa thu năm sau bà nha trở lại bến sông xưa nhưng không còn gặp Tử Kỳ vì Tử Kỳ đã mất trong một cơn bạo bệnh. Tương truyền trước khi chết Tử Kỳ còn chăng chối phải trôn chàng nơi bến sông Hán Dương cạnh núi Mã Yên để giữ lời hẹn với Bá Nha. Bà Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đủ tế lễ, sầu thảm khóc gầy một bản nhạc ai điếu. Đàn xong ông đập đàn vào đá, thể chọn đời không đàn nữa vì biết rằng từ nay vĩnh viễn mình không còn bạn tri âm. Đấy là toàn bộ cái câu chuyện về tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha và Tử Kỳ đã đi vào văn chương thời cổ.
2: Dạ vâng. Câu chuyện về Bá Nha Tử Kỳ thì có làm tôi liên hệ đến một cái câu chuyện rất đẹp khác về tình bạn trong văn chương truyền thống và cũng đã trở thành biểu tượng, đó là chuyện Lưu Bình Dương Lễ. À, theo anh Hiếu thì hai cái câu chuyện về tình bạn này nó có giống nhau không ạ?
0: À, đúng là Lưu Bình Dương Lễ thì cũng là một câu chuyện rất là đẹp về tình bạn được truyền tụng. À, tuy nhiên ý, theo tôi thì cái câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ thì nó mang đậm màu sắc nho giáo hơn. Về tính chất thì tôi cũng nghĩ là chuyện Lưu Bình Dương Lễ khá là khác so với chuyện Bá Nha Tử Kỳ. Lưu Bình Dương Lễ là câu chuyện về sự báo đáp trong tình bạn. Nó đồng thời cũng là câu chuyện mà người xưa dùng để khuyên nhủ cách chúng ta nên ứng xử với bạn bè như thế nào. Cụ thể ở đây là việc biết thúc đẩy ý chí của bạn, giúp bạn bè thăng tiến. Ở thời điểm hiện tại thì có thể câu chuyện này còn còn gây nghi ngại bởi những người mà theo quan điểm nữ quyền bởi vì vâng. chúng ta biết là cái nàng Châu Long ở đây thì được xem như là một cái phương tiện để Dương Lễ giúp bạn mình. Vâng. thì Trong khi đó thì cái chuyện Bá Nha Tử Kỳ nó lại là một câu chuyện mà nó đề cao điều khác. Cụ thể đây là gì? Nó đề cao cái sự đồng điệu, cái sự thấu hiểu tâm hồn. Người xưa khi bàn về chuyện này còn nó một ý rất hay này là Bá Nha chơi đàn giỏi nhưng mà Tử Kỳ thì cũng là người nghe đàn giỏi. Dạ. Sách Liệt Tử có kể là đó là một ngày Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ chơi núi Thái Sơn gặp trời mưa to, hai người dừng lại. Dưới một mỏm núi đá, bà Nha trong tâm phiền muộn, bèn tấu một khúc nhạc. Khúc nhạc ban đầu biểu hiện cảnh mưa rơi xuống một dòng suối trên núi, tiếp đó khúc nhạc mô phỏng âm thanh của nước lên cuồn cuộn, cùng đất đá đổ nát. Mỗi khúc nhạc vừa hoàn thành, trung từ kỳ đều ngay lập tức ngói ngay được ý tứ của mỗi bài. bà Nha thấy thế bỏ đàn mà rằng, rọi thay, các hạ có thể nghe thấu cái trí thú trong khúc nhạc, ý của các hạ cũng là ý của ta vậy. Thế thì cái câu chuyện bà nha và trung tử kỳ nó là câu chuyện về tình bạn tri âm, vì thế nó thường gắn với những cái người nghệ sĩ. Chúng ta biết rằng là nghệ sĩ họ có nhiều cái nỗi u uẩn gửi gắm vào trong sáng tác và tìm được cái người có thể thấu hiểu và đồng cảm với cái thế giới nội tâm của mình là điều nghệ sĩ thường kỳ vọng. Như là Nguyễn Du thì đã từng bày tỏ là chẳng biết 300 trăm năm lẻ nữa, người đời ai khóc tố như chăng.
2: À vâng, như vậy thì những người không phải là nghệ sĩ thì liệu là có nên kỳ vọng về một cái tấm lòng chi âm hay không ạ? Anh nghĩ gì về cái tình bạn chi âm trong đời sống hiện tại ạ?
0: Dạ vâng, như tôi vừa nói thì thường thì người ta hay nghĩ đến cái tình bạn tri âm là tình bạn giữa những cái người nghệ sĩ với nhau bởi vì cái người nghệ sĩ như đã nói tức là họ có cái thế giới nội tâm và vì thế họ phải gửi gắm vào con chữ và họ mong là những gì nén vào trong câu chữ thì sẽ có người khác mở ra và đồng điệu tuy nhiên chúng ta biết rằng là cái thế giới tinh thần ai trong chúng ta cũng có một cõi nội tâm cũng có những cái phần sâu thẳm mà đôi khi những cái người ruột thịt của chúng ta cũng không phải là người dễ dàng chia sẻ mà chúng ta lại chỉ có thể giải bày được lòng mình được thấu hiểu được thông cảm bởi một người khác À, xã hội của chúng ta thì chúng ta thấy là Càng ngày nó chúng ta càng nảy sinh nhiều các mối quan hệ à, Chẳng hạn như chúng ta có quan hệ đồng nghiệp Chúng ta có quan hệ là Bạn cùng trường, cùng lớp Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái tình bạn tri âm ý, Thì nó vẫn là mối quan hệ mà chúng ta rất là Khao khát Ai tôi nghĩ là ai cũng khó khao khát là tìm được một người có thể thấu hiểu mình có thể đồng cảm với cái nội tâm của mình có thể là người mà dễ làm cho mình cảm thấy được tin tưởng và đó là tình bạn mà không đợi sự báo đáp mà chỉ cần cái sự cảm thông thôi thì tôi nghĩ rằng là ở trong đời này làm bạn với nhau nó là điều không hề dễ dàng mà còn có một người có thể trở thành cái người mà thấu hiểu mình đi cùng mình trên suốt cả một cái đường đời thì đấy là một cái điều may mắn Tiêu điểm trong tuần
2: Chúng ta vừa mới nói chuyện về tình bạn tri âm Theo một cái nghĩa nào đó thì âm nhạc và văn học là hai loại hình nghệ thuật có thể ví như đôi bạn tri âm cùng nhau Hôm nay chúng ta sẽ cùng anh Trần Ngọc Hiếu sẽ bàn về chủ đề mối duyên giữa văn học và âm nhạc Đặc biệt là trong bối cảnh đương đại Trước hết thì anh Hiếu có thể nói thêm một chút về mối liên hệ giữa âm nhạc và văn học hay không ạ
0: Dạ vâng thưa anh Thắng, thời cổ đại văn chương là thơ ca, hiểu theo cái nghĩa rộng nhất của khái niệm này. Thì bản thân cái tên gọi thơ ca đã cho thấy là giữa âm nhạc và văn chương nó có sự gắn kết sâu sắc như thế nào. Chẳng hạn như là có một thuật ngữ ở trong âm nhạc là lyrics thì Lyric cũng là tên gọi các tác phẩm trữ tình ở trong văn học. Hay là chúng ta biết đến cái sử thi Iliad và Odyssey là những cái pho tự sự hoành tráng trong văn học cổ đại Hy Lạp. Và tác giả của chúng là Homer Thì là người đã ngâm những cái khúc áng sử thi này Theo giai điệu và tiết tấu của thơ ca Bởi vậy mà người ta gọi ông là gì? Là thi sĩ ca ngâm Hay là trong văn học dân gian thì Chúng ta nói đến ca dao Thì chúng ta phải hiểu đó là Những cái lời thơ nó được hát lên thành thành các giai điệu
2: Vâng Truyền vâng. thống thi sĩ đồng thời là ca sĩ nhạc sĩ Phải chăng là đã vắng bóng trong thời hiện đại Anh có ý kiến gì về điều này ạ? À,
0: chúng ta biết là một mặt thì các loại hình nghệ thuật ở thời hiện đại thì có vẻ như nó đã phân hóa, nó không còn tồn tại trong cái trạng thái nguyên hợp như thời kỳ cổ đại. Nhưng mặt khác thì truyền thống của Homer cũng không hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Chúng ta biết là năm 2016 thì giải Nobel văn học đã được trao cho Bob Dylan và trong tuyên bố của Viện Hàn Lâm Hoàng gia Thụy Điểm thì ca từ của Dylan hoàn toàn mang những cái phẩm tính quan trọng của ngôn từ thi ca và ông được xem là truyền nhân của những bậc thầy thi sĩ ca ngâm trong văn chương cổ điển ví dụ như là Homer hay là Sappho Tất nhiên đây là một trong những cái giải Nobel văn chương mà gây tranh cãi bậc nhất Nhưng cái sự kiện này cũng làm người ta nhớ đến những cái nhạc sĩ sáng tác ca khúc mà ca từ của họ cũng sâu sắc đẹp đẽ và gây bất ngờ không thua kém gì các thi sĩ như trường hợp của Leonard Cohen chẳng hạn Và ở Việt Nam thì người ta liên hệ ngay đến trường hợp của Trịnh Công Sơn và theo tôi thì chị Công Sơn không phải là cái là nhạc sĩ Việt Nam duy nhất sáng tác ca từ theo tinh thần của thơ. Danh sách này có thể bao gồm cả những cây đại thụ của tân nhạc như là văn Cao hay là Phạm Duy và một số nhạc sĩ đương đại vốn chăm chút cho ca từ. Với tôi có thể nhắc đến những cái tên tuổi như là Trần Tiến hay gần đây là nhạc sĩ Quốc Bảo cũng xuất bản một tập sách có tên là Những Lời Bình Yên. Thì cái tập sách này nó không có phần nhạc, nó chỉ ghi lại ca từ trong những bài hát của Quốc Bảo mà thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta tin là cái phần ca từ đó nó có giá trị độc lập giống như là những bài thơ vậy. Và ngay cả một số nhạc sĩ trẻ thì hiện giờ tôi cũng có cảm giác là cái ca từ ở trong bài hát của họ nó đẹp, nó hấp dẫn, nó bất ngờ, nó thú vị. Không thua kém ngôn từ thơ ca, ví dụ như trường hợp của Nguyễn Vĩnh Tiến hay là nhạc sĩ Lê Cát Trọc Lý.
2: Vâng, vậy ca từ có tính văn học khi mà nó mượt mà bay bổng giống thơ đúng không ạ? Nếu như thế thì phải chăng các khúc đương đại hiện giờ thì đang thiếu tinh văn học vì đôi khi ca tử nó quá xuồng xã vào đời ạ?
0: À, tôi nghĩ thì không hẳn vậy bởi vì là văn học hay tính văn học nó cũng biến đổi như mọi thứ của cuộc đời này. À, không phải vì đời thường quá mà nó mất đi tính thơ. Tính thơ nó là cách mà người nghệ sĩ họ lao động với ngôn ngữ để tạo ra sự bất ngờ, ngạc nhiên và hứng thú thẩm mỹ. Chẳng hạn hiện giờ tôi thấy là một số... À, Bài hát của các ca sĩ, nhạc sĩ đương đại Ví dụ như là của Ngọt B này hay của Cá Hồi Hoang này Thậm chí kể cả một số rapper Ngôn từ gọi rất là đời thường Gần với khẩu ngữ Nhưng vẫn có những cái liên tưởng Những kết hợp gây bất ngờ Như là ngôn từ thơ vậy Và thậm chí là đôi khi họ còn thoát ra khỏi Những cái cách diễn đạt Phần nào có tính chất sáo mòn Ví dụ như là trong ca khúc của Ngọt chẳng hạn uhm,
2: uhm. Vâng Anh Hiếu thì vừa có nói đến các rapper à, Có thể nói năm nay là một năm lên ngôi rất là mạnh mẽ của rap Việt Có ý kiến cho rằng rap là rap, không
0: thể là thơ được. Anh chia sẻ về điều này như thế nào ạ? Đúng là theo quan sát của tôi thì cũng chưa có rapper nào ở Việt Nam tự nhận mình là nhà thơ hết. Nhưng mà cách mà họ chơi với ngôn từ thì không khỏi làm tôi liên tưởng đến những cái thú vị của thơ ca truyền khẩu. Ta biết là rap thì nó không chơi với giai điệu, nhưng mà nó chơi với tiết tấu, chơi với vần, chơi với nhịp. Và đó cũng chính là những cái phương diện thuộc hình thức của thơ ca. Thế thì... Nhân tiện đây tôi xin chia sẻ một cái quan sát rất là cá nhân Đó là trong quan sát của tôi về âm nhạc đại chúng Việt Nam ấy Thì mấy năm qua tôi thấy nổi lên hai trào lưu Một là cái cơn sốt trở lại của Bolero Hiện giờ thì nó có vẻ như đang tạm lắng Hai là sự trỗi dậy của rap Một thể loại vốn được coi là underground, vốn được coi là ngoại biên Bây giờ đường hoàng đi vào văn hóa chính mạch Và nhận được cái sự hưởng ứng đầy phân khích của công chúng Tôi cho rằng là hai cái dòng nhạc tưởng chứng như rất khác nhau này Nhưng nó lại giống nhau ở một cái điểm cơ bản đó là những cái dòng nhạc kể chuyện. Tức là bản thân điều này đã cho thấy là hai cái dòng nhạc này ít nhiều nó có tính văn học rồi, bởi vì là mỗi bài hát là một cái tự sự, mỗi bài hát là một cái câu chuyện. Tuy nhiên theo tôi thì cách kể của bolero nó khác với cách kể của rap. Chẳng hạn là câu chuyện của bolero nó là những câu chuyện cảm thương này, gây ngậm ngùi này, nó phù hợp với cái tâm lý hoài cảm của con người đương đại và có lẽ là nó dễ nhận được sự đồng cảm của những con người bình dân ở trong xã hội. Rap việt thì có lẽ đang phát triển theo một cái hướng khác. Nó gần với văn hóa trẻ, nó gắn với những cái tiểu tự sự, tức là những cái câu chuyện nhỏ nhặt mà tuổi trẻ kể về bản thân mình, nó thể hiện cái ý thức cá tính của những con người độ tuổi đôi mươi lại dám gai góc, thậm chí là dám nổi loạn. À, tuy nhiên ý, thì trong cái quan sát của tôi thì rap Việt nó lại mất đi cái thô, thô rap trong cách kể chuyện về những cái góc khuất của đời sống. Nó chưa phải là những cái tiếng nói đòi sự hiện diện của những bộ phận thiểu số trong xã hội. Điều mà ta có thể thấy ở nhạc rap trên thế giới, chẳng biết là nhạc rap đấy chính là cách của những người da màu, những người nhập cư. Họ khẳng định cái khát vọng của họ, cái tiếng nói của họ, cái sự tồn tại cần phải được thừa nhận của họ trong lòng các xã hội Âu Mỹ. Thì tôi có cảm giác là cái rap Việt của Việt Nam mình thì nó vẫn đang là những cái câu chuyện cá nhân nhiều hơn là những cái cái, cái, cái tiếng nói để nó... Kể chuyện về những cái khía cạnh mà nó rất là gai góc, rất là phức tạp của đời sống. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là vận mệnh của rap Việt thì nó còn dài. Và tôi hy vọng vào sự đột phá và những giá trị mới mà các rapper Việt có thể tạo ra. Và tôi tin là với cái sự phát triển của mình... Và với cái sự quan tâm của công chúng thì rap Việt nó sẽ không chỉ đơn giản là một trào lưu thời trang. Nó sẽ để lại những cái dấu ấn giống như là chúng ta biết rằng là ở trên thế giới thì có một cái sự kiện là năm 2018 nếu tôi như không nhầm thì giải Pulitzer về âm nhạc. Cái giải thưởng mà trước đó người ta thường chỉ trao cho các cái nhạc sĩ soạn nhạc cổ điển thôi. Thì lần đầu tiên nó đã trao cho Kendrick Lamar với album nhạc rap và người ta cho rằng nhạc rap của Kendrick Lamar thì nó có tính tư tưởng, nó có cái sự hấp dẫn. Về mặt ngôn ngữ và tôi hy vọng là Rapier cũng đến một lúc nào đó cũng sẽ có những cái cột mốc như vậy.
2: À, vâng thưa tất cả quý vị, trong Vitamin Tâm trí ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã cùng với anh Hiếu là nghe rất nhiều những chia sẻ, những quan điểm cá nhân của anh. Còn bây giờ trước khi khép lại chương trình này cũng rất mong là anh có một vài những lời chúc dành
0: cho các thính giả đang nghe chương trình. Dạ vâng, à, chủ đề của tuần này của chúng ta là giai điệu cuộc sống thì tôi xin chúc quý vị sẽ bước vào tuần mới với nhiều niềm vui với nhiều niềm hứng khởi và trong tâm trí của mình thì còn đọc lại những cái giai điệu rất đẹp của cuộc sống này